0: 一眼观天下，天下大家笑哈哈。哈哈各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的学员少霞，大家好 ；Jerry， 大家好； Jerry, 家好还有我们的老师张义山老师，大家好。那我们这一届的主题呢是心理学，由我小蜜蜂来为大家主持。我们《一眼观天下》的节目呢，提供大家跨领域的想象和思维。希望呢，透过这个短短的时间呢，能够带给大家轻松愉快的时光，也让大家能够有一些跨领域的想象，然后对你的生活中能够有所帮助。那今天呢，因为我们这届主题是心理学嘛，哎，这次让少霞来提一下有什么心理学的问题，可以跟老师来谈一谈。
1: 呃，听众朋友大家好，我今天跟大家介绍一部电影，那个英文名叫《Beautiful Mind》，美丽境界，就是 John Nash 的诺贝尔经济学。经济奖的得主 John Nash 的故事，如果不是因为这部电影，可能没有多少人知道 John Nash 这个人。故事一开始呢，他在他进普林斯顿大学了、啊，然后他在大学没什么朋友，然后最厉害的就是下棋。可是呢，就下着下着，竟然败给另外一个。你知道普林斯顿这种有名的大学来的都是一些天才，他竟然没错，他竟然败给一个叫。那个罗森的同学，他就哦气急败坏，然后回到他的寝室以后，哎，这么孤单的时候，竟然来了一个室友，然后他就跟那个室友讲说：“我不爱出门啊，数学是我唯一获得尊敬的一个管道。啊”他平常他就有什么，因为那时候很多同学都已经提出了论文的初稿了，然后他还没提出，他、啊、心情不好，就会跟他的室友叫查尔斯聊天 ，Charles 跟他聊天。他、啊、有一次。弄不出来，头在那边撞玻璃，撞到都流血了。Charles 就说：“你干嘛这么累啊？”最后 Charles 就帮着他把那个他研究的那个书桌，还有一堆稿子，从二楼的那个窗户这样整个推下去，整个都掉到地面上。还好没有砸到人<咳>。对，还好没有砸到人，只是一堆人在那边看看看。然后呢，你知道江内雪很好玩，他在那个迎新酒会的时候，哈，他在酒会的时候，他会去看看他那个世界所处的环境，有一些东西就会吸引他的目光。比如说，他看着玻璃杯哦，那个灯光映照下来，玻璃杯的影子就样一条一条的。接着他就看到同学的领子，领带上也这样一条一条，就很像。就他就看到领带上竟然是写了写了一个方程式，他就他就很色色的就，就，这样不太流利的跟他同学说，我觉得你那个。我你那个领带上的方程式是错的，嗯、对，嗯、他的个性就这样子，所以不太容易跟人家交朋友，难怪他会跟他的室友吵，是说我我没什么，我很孤单，我没什么朋友。然后他追，如果他跟同学去酒吧追女孩子会怎样？他就直接，人家都会有一些罗曼蒂克的讲话什么，他没有，他就直接跟人家说我要跟你上床，然后就会被甩了一巴掌。啊、那当然喽，对。可是呢，因为大家都是天才啊，那些学生他们会在那边。聊一些，比如说博弈理论啊、赛局理论啊，他们都很很那个的。然后那时候就看到一个进来一个金发美女，哇，她的眼她的脑脑中的那个拼图又开始了。金发美女站着，然后呢，她想象中的世界是怎样？她想说，哎，如果她就这样人物在那边移动，她就想出来，她就说，亚当·史密斯曾说啊，最好的结果是能够做到，就是一个理论专家讲，最好的结果是能做到分业级专攻。他说，什么？最好的结果是能够做到分分业级專業、呃、分工及专业。他说那个不完整呐、啊，他说哦，这个理论有问题啦。最应该是怎样？团体里面的每个人都做对本身以及团体最有利益的事，这个就是博弈理论。亚当·史密斯他错了。当他这样讲的时候，同学都在笑。可是你知道吗？他竟然他就继续跟同学解释，他说：“你看，现在那个金发美女，如果每个人都去追她的话。”一定全军覆没，我们谁也得不到他。可是呢，因为我们被拒绝，然后我们再去追他的那些女性朋友，那些女性朋友因为刚刚这样子我们都没有追他，他一定会浇我们冷水，所以还是会没有人，还是没有人可以拔到任何一个码子。所以我们一开始怎么样，应该不要去追那个最漂亮的。我们之间既然不会侵互相有侵犯，而且我们也没有羞辱到其他女孩子，我们。这样子大家才会赢，就是一开始都去追那些不要很漂亮，但是每个人都可以得到一个女朋友，嗯、这样才有上床的机会。这个就是我提出来的。然后，因为他本来很苦恼说，说在教授面前很苦恼，他们还被教授骂说，因为你知道他怎样？他跟我们去上课，他认为上课是浪费时间，嗯、他一直想要提出原创理论。然后、嗯、教授对他也也不太喜欢，他说：“你你你还不教啊？同学都教了。”最后因为这个灵感，他就教了。教，了完成他的论文，你知道教授说什么？因为他一直想要进惠乐实验室。当他什么都提不出来的时候，教授说不可能啊，你不可能。可是当他提出来以后，教授说这个太厉害了，这个你这个发想太新了，原创性的理论，你可以进惠乐实验室，你可以去任何你想要去工作的地方。哇，从此他就
0: 是就是这个赛局理论的赛局，对对对。不过<对>、哦、我插个话哦，刚刚那样子啊，感觉那个难怪最美丽的女人都没人追，然后反而被丑<笑><对>男追走
2: 了。
1: 结果呢，他接下来就是他人生最光辉的时间，他进惠勒实验室，然后选了两个当他助手。你知道他拽到什么程度？他这个人是非常的恃才傲物他。他在那个时候哦，他根本不喜欢去上课，他认为教书啦。他必须要教书嘛，学校给他这个工作，他觉得教书是浪费时间。可是他助理会催他去，去向他说，学校给我们这个工作，就是要学校给你这个天才工作，就是要你去教未来的天才。啊、嗯，所以他就勉为其难去教。他一到上课就把课本丢到垃圾桶。啊、嗯，然后，但是他在那次上课竟然认识了他的未来老婆。我叫艾丽丝，艾丽丝啊， ia, 对，后来就变成他的老婆，就开始约会。他带着他约会的时候，也是都看着天空。我觉得电影里面他常常会看着一个东西，然后脑筋就开始有各种，他脑筋的那个数字或什么就开始脑脑波就开始动来动去。然后呢，他平常除了做惠勒实验室的工作，他还做什么？他还有一个国防部的朋友叫国防部人来找他去解密嘛，然后进而认识到国防部的最大的头子。最大的老板叫做威廉帕奇，嗯、然后最后威廉帕奇经常给他解密，他说：“你就去给他解那个，看那个杂志里面看，你可以看出什么。”然后到一个，我在你的手臂植入一个晶片，然后你去特定的那个，我跟你说特定的地方，啊、你把你研究出来的东西丢进去，然后怎么丢，那个晶片上面都会显示。所以我植入这个晶片就是我跟你沟通的密码。所以<塞>，他平常就做这个工作。啊啊、然后他当他很，当他在学校的时候，有一天突然看到他以前大学那个。的室友查尔斯，然后他带着他的子女一起，马西一起来找他，说：“哦，我看到你演讲啊，你这个老朋友演讲，我一定要来看哦。”他就这样出来了。然后一时本来生活都过得很顺遂，可是后来那个那个国那个军方的朋友威廉帕奇竟然叫他做一些，为了为了我们的军事胜利，为了我们国家的军事胜利，我们要跟苏俄对抗，你要去杀个人或干嘛？他叫他做这些事情，本来都好好的，他开始觉得有压力。就他开始，人就陷入疯狂，然后在演讲的时候也不能好好演讲，然后在地上那样乱滚，然后甚至还来一个心理医生，他说我是心理医生，他就打了他，他觉得可能军方人要把他抓起来了，他就打了他一拳，嗯、结果最后他被打针，然后送进精神病院。嗯、原来是这样，威廉查尔斯跟他的子女马西，还有这个军方的朋友威廉帕奇，全部都是他幻想出来。因為他没有朋友。对，现实生活中根本都没有这个，可是他竟然这样子生活了。十几二十年嘞，他都这样一直活在这边，然后他老婆也没有，呀，他老婆真的都相信他有这些朋友，然后他的助手也相信，这些他,他常常跟助手说，我在做这个机密哦，不能对外公开，助手都相信哦，那最后，最后他自己，最后他在医院刚开始还不相信，还叫他老婆说，我被,我被抓起来，你要帮助我逃出去，我以前不敢跟你讲，因为这是军事机密，可是我现在小小声跟你讲，你要帮助我逃出去。<笑>真的一方。可是他老婆刚开始都相信，可是因为听了医院话，然后他去求证，甚至他每次去放的那个信箱那些机密文件都被他老婆查出来。他他到医院，然后拿给拿给他老公，拿给那个姜堰去看，他说：“嗯、你看，这些都是假的，你你做的这些文件从来都没有拆过，而不是随便用贴纸贴，他是用那种火漆盖的，氮气包，完全没有被拆过。”他就开始怀疑说他的认定是不是真的。都是他回到病房以后，他用手把他的手这样抠哈，抠还要去抠看到底有没有更换晶片，对不对？对，抠的没对没有东西，整个都这样血流满。然后接着就开始用胰岛素，医学院医学已经放弃胰岛素治疗，他整个会颤得很痛苦。治疗了一年以后，终于出院。出院以后，他他必须吃药，吃药让他脑筋很迟钝，他也没办法有任何灵感，而且他是有很有灵感的。然后他。迟钝以后，他开始不想要吃药，因为他不想要让自己变迟钝。后来他跟他老婆商量，跟艾丽商量，艾丽西亚商量，他想想要回到学校跟他熟悉的地方。然后当初跟他甚至有点对杠的那个同学罗森呢，他一去罗森对他就蛮好的，他说你需要一个办公室吗？他说不用，我只要在图书馆就好。普林斯顿大学愿意接他，让他在图书馆。可是刚开始他还是会学生，还会故意学他那种走路的样，因为你看从一个恃才傲物的人，然后变到成一个那种。他完全不能相信自己，因为他他根本不知道他看到的是真的或假，他无法分辨。然后刚开始会被嘲笑，可是后来在后来在越来越稳定，他越来越好，甚至他就骑脚踏车，他不去管那些人，他知道他还是看得到那三个人，可是他就让自己的理智不要去理会他们，控制自己的欲望，不要去理会他。然后他最后最后他终于越来越正常了，克服了他的疾病。然后在图书馆也有人來问他，甚至在图书馆一堆人跟他。讨论，然后他就跟那个他的朋友罗森说，他想要回到回学校教书，学校也接纳他，所以他最后也可以正常的回学校教书。然后最后那个他就被公布得到那个诺贝尔的经济学奖。然后他在得奖的时候，他讲一段话，他跟他老婆讲，他说他在那个获奖的时候，他说我没有高山品格，没有大海情怀，我失去许多，但也明白云有云的。寂寞，风有风的自在，而你给了我生命的色彩。谢谢你向我走来，让我生命完整而精彩。对着他老婆说出了这段话，好，故事又到这边就结束。好，天才，天才，对，好，啊，我，我想问老故事很棒
2: 。我想问老师，天才心理学，
1: 我们我们可以用什么样的心理学
2: ？天才心理学
1: ，有这个心理学吗？当然的理论，当然看在这个
2: 用这个文本，用这个文本来想就好了。
1: 那老师要用哪些大师的论点
2: 来剖析呢不需要、啊？不需要，用现象来解就可以了。什么样现象？天才怎么看世界？天才跟一般人在做的事有什么差别？<因為 S 2> 天才怎么得到灵感？天才到底是什么样的心灵境界吗？天才跟一般人本来就不會一样，<對>一般人怎么能够了解天才？只有天才了解天才，<對>只有疯子了解疯子，只有诗人了解诗人
0: 。所以他们很孤单啊
2: 。对，虽然是孤独的，虽然他没有朋友。好，天才心理学，天才跟白痴是一线之隔嘛？那你看，他是一个呃，数学上的天才，但是他的生活上是一个白痴嘛，他完全没有朋友，就表示是个白痴，他没有能力可以对待外在的世界，最不，最女朋友直接乱讲，直接说要跟人家上床，这是这是个蠢材，嗯，所以这里边当然是开玩笑啦，就是、说，他提出很重要的东西，我们要去看这部作品的时候，要去看的是他到底一个天才是怎么看这个世界，是非常的重要。
1: 他都常用眼睛这样看看看，然后脑子一堆东西在
2: 那跑下去。对，好，所以你要从一些很细小的地方来观察它。那当然，呃，比如说里边讲到有关，呃，这个他看到的是这个外在的世界，比方说看到什么钢笔、啊、你刚才说什么？然后看到领带，那个是什么？钢杯子，啊、杯子的影子。子影子,影子是。然后就<對>看
0: 到
1: 方程式。会想到，到会想到，看到它就是这样，整个视线拉过去，一样的东西，就杯子的那个是一个一条一条的影子，嗯、然后一<好>那个领带也是一一个斜线一个斜线。斜线好,好好
2: 好，来，杯子的影像跟领带上面的那个纹路
1: ，对，杯子上的纹
2: 路跟领带上的纹路
1: ，对，这
2: 两个东西是不一样的，可是他可以看到一样的，嗯。所以从中就可以得到理论，他就有灵感。那所以如何在异中能求同？如果在所有现象里边看到它的本质，这是天才的特色
1: 。在象现现象里面看到本质，当<然>对啊，他那个那个酒吧的美女，那个太
2: 奇。好，所以最重要从现象中看到本质，就是现象即实相。
0: 所以他可以看到本
2: 质。当然，不然他为什么会说马上就知道这个方程式写错了？对啊，他就认为
1: 那个论点是
2: 。所以天才本身就是具有能够透视现象跟实相差异的人才是天才，一定是这样，对吧？能够看到他的差异，<對>能够看到万物的本质是天才的本质，这是第一点啊，很重要。第二个，他提出的有关。这里写到他看到金发美女就很有灵感，对吧？没错，天才都比较好色，不、呃、是开玩笑。就天才他需要得到的是 anima， 就<笑>是那个对他的那种，从荣格心理学来讲，就是啊、呃、那种女性潜能，啊他内在的女性潜能，透过外在的这个女性的四大原型所给他的一种启发，它是非常大的。所以从这个地方他才开展成他的理论，对吧？对这很重要吧？没错
1: ，这就。而、啊、在他一生里
2: 边，影响到最大也是他太太嘛，是吧？对
1: 啊，这个。所以
2: 这是天才必然的，嗯、天才是比一般人更具有热情的。那
1: 他太太就是他的智慧女
0: 神。当然
2: ，Sophia， 对，嗯、好，当然，所以这个 passion， 他的热情，他，你看他这个作品从头到尾，他是写直写，一直写，一直一直,、啊、一直在研究，一直写，一直写，一直写，
1: 画一大堆东西，像爱因
2: 斯坦。这些人大概都是这样，这一天都是<后>你不知道他在写什么。
1: 整个墙壁
2: 都是，一一写，一直写，一直写，一直一直写，一直写，一直写，这种热情，这种热情是什么？对真理追求的热情，永不止歇，是天才特质，这绝对是这样，一定是这样啊！这是第二个特质啊，呃，追求
1: 真理的热情啊
2: ，这是他第二个特质，对吧？对啊
1: 、嗯，没错吧？为什么这种热情会让他啼笑？
2: 那个等一再讲，我们现在先讲天才，那个是天才副作用。<笑><笑>我们先讲天才的例子。啊呃、我想讲正向，呃、我想先,先讲正面的东西。第二个，这第三个是什么东西？第三个他在讲的东西就是有关 Adam Smith 的那种理论，理论对吧？他把它改写，对,对不对？对他认为 Adam Smith 的理论是错，太功利了，对不对
1: ？对，不完整啊。不
2: 完整，他把它改写成什么？他
1: 要。对自己还有本身都最有利，不是说对，不是说对团体有利，就是也要考虑到自己也要有利，然后也要考虑到对团体有利，这个才是好,才以好所以天
2: 才可以，你看天才往往可以看到的是什么东西呢？是宇宙的共相还有宇宙的殊相，知道吗？共相跟殊相要能分辨呢，就是。人类的电脑当中，如果从心理学来讲的话，用意识学的角度、consciousness 的角度来讲的话，宇宙里面有一个它的共同的 consciousness， 宇宙的共同的 consciousness 意识、共同意识。可是个人呢，如果以荣格心理学来讲，或者弗洛伊德心理学，其实你还有用荣格心理学来讲，你还有一个 personal unconsciousness， 对吧？嗯、所以无意识里面，你还有个人，还有集体，是不一样的。个人潜意识、集体潜意识，这是。两个东西是你要能够分判的，也就是书相跟共相，其实这是最难的嘛，
1: 对
2: ,对吧？对这这是这是第三个重点，<错>对吧？第四个重点就回到他的所谓的 equilibrium 的问题，也就是他考虑到就是你刚刚在讲说，哎，为什么漂亮女人没人追的问题，也就是说，他认为千万不要去做的是一种不知道自己该要做什么，你就迎头撞去的这种想法。
0: 要先垫垫自己的斤两。对
2: ，天才是要知道自己的天命。<笑>嗯、天才都知道自己的天命，只去做他自己要做的事而已。你<说>这才是天才。成功率高的吗再一遍？不是，天才就是要知道自己的天命，他只会去做自己的天命，所以他会说数学是唯一他可以让他的生命有意义的，获
1: 得尊敬。获
2: 得尊敬就是生命有意义、价值的，就是这个，所以他会往这个地方去走。那一般凡夫都不知道，可能到死都迷迷糊糊。那、嗯、天才。很多像现在，蔡是蔡志忠，他三岁就在想我到底是谁？我来这人生要做什么？三岁，最后在他在这个桌脚底<畫>桌脚底下，他就已经知道了，他这辈子就是要画画，嗯
0: 、
2: <呵>这是天才，他会知道自己，啊、他知道笃定的知道自己的天命，好不浪费，所以他一辈子不会浪费时间，他只是做他，因为每个人只要能够做好一件事，就是就成为天才了嘛，完完成就好了，所以天生我才必有用啊。那么，因此他理解这个东西，才会认为他会去思考是什么呢？那每个人应该去做自己最适合的事情。一个团队当中，每个人；每个社会当中，每个人去做自己的适合他的东西。也就是我常提出的看法，是应该要能够人尽其才的意思是说，如果每个人都把自己的才具发挥到极致，也就是成为一个 unicorn， 从一个独角兽，这是我的独角兽理论吧。嗯。那社会就可以去除掉不必要的恶性竞争。或是相互打击，种种就会不见了。嫉妒那些不见了，为什么？因为每个人都活得很好。<天>这个就是也是，呃， Jean、NASH 他最有名的 NASH equilibrium， 他的那什的方程式。赌博
0: 不就是失散了你
2: ？平衡式，那什、哦、的平衡式非常重要。我竟然
0: 还要这样子哦，好奇特哦！我们通常都会，我们一常会想、這個，这是个象征呢、啊。你现在这样，因为、哦啊、<學>老师我的感觉，老师讲的。天才让我刚让我对天才的定义有点不太一样。老师刚才讲的天才，是有点好像扩大，就是说我们每个人都有机会成为天才。是啊，只要我们能够找到适合自己,自己，因为每个人都
2: 是天才、啊，自
0: 己的才具、自己的当老师的人，当
2: 父母的人，不希望自己小孩是天才，其实他本来就天才，只是被教育错误的教育变成蠢材。所
0: 以每个人都可以成为天才。天才
2: 对，好，重点是每个人都是天才。<笑>但是你要把它放在对的地方，放一个人才放在对的地方就成为天才，人才放在错的地方他就成为乐室
1: 。对啊，所以他才修正亚当史密斯说分工跟专业，他觉得那样子没有考虑到老师刚刚讲的这件事。没
2: 错，所以这是非常重要的。好，那我们天才心理学讲了，我们再继续用荣格心理学，再来看看这部作品它所呈现的是什么东西。我们会注意到，看到是这个作品里边，他有呃几个重要人物，这只要是三四个重要人物。那一个是小女孩，对吧？对
0: ，他马西他他马
2: 西是他想象的朋友。嗯、其实这个小女孩象征的，就是天才的心中其实是本质上。如果你看穿他的内在，你就发觉他是一个天真的小孩。哦，他是一个天真的小孩。其实江奈<说><家内 S 2> 是一个天真的小孩。对啊，那个天真小孩永远跟他在，对
1: 啊，那个电影拍起来很天真。这个陈
2: 显有点像是，呃，找不到的、啊、不对对对对，就是。秋啊，就是一个天真小孩，对对对永远是一个天真。对对对你有你的良知的那一块，永远与你同在的那个，不管是艺术家、哲学家、思想家，都是一样，都是非常天真的。嗯。的那一面哈，就是他的象征意涵 ，innocent。In ent, 如果从人格言行来讲，啊，对吧？其中六大言行，它基本上是第一个，就是那个天真的那一块。啊，所以他永远跟他同在，啊，永远都没有消失掉。这是表示他是一个永远具有保持天真纯情的这样的一个部分。第一个，第二个，他、啊、在谈的里面有那个呃，这个他的好朋友室友，啊、经常在他的做决定的时候给他建议，包括谈恋爱、讨论谈恋爱什么都给他建议的那个，那个是。代表他生命。如果从 Freudian psychology（ 弗洛伊德心理学）来讲，他就是他的 libido 里边的那个 life instinct（ 生之本能）。生之本能会向上推动，生的本能。另外一个是军方人士的 William Puch， o 对不对？对。William Puch o 他象征的是一个暴力啊、专制啊，种种。那个是什么？是他的 death instinct， 也就是在某个城市，他是用荣格心理学来讲，就是他的 shadow。用弗洛伊德心理学来讲，他就他的《l i b i b l 里面的 “Death Instinct”， 就是死死死之本能、嗯、啊，这两大本能。所以这三个人物，再来还有女主角，也就是他的影响他一辈子最大的他太太，在苦难中一直追随、一直照顾着他，呃，不不离不弃的那个 Alicia 啊 ，Alicia k a k a s i 这是 ，Alicia k a k a s i <笑><笑>对，这、就是最爱上一辈子的这个。也使他到最后能够真正走出他生命的困局，而得到诺贝尔经济奖的这样的女人，好，在神话。如果从这个人文心理学来讲，她是她的 Sophia 了、啊、哈，在某城是她 Sophia 哈。嗯、啊，如果从坎伯的那个神话也的那个理论来讲，比较像是、嗯、我的感觉是 j a、嗯、斯她是一个在存在幻境中的殉道者。他生活在幻境，应该是天才的幻境的殉道者。嗯、他是个殉道者，他必须要为他的真理而牺牲呢。他如果不是为数学而生，为数学而死吗？对啊，
1: 他为了不，他为了想要有灵感，他就不吃药。对啊。然后用自己的意志力去，意志控制
2: ，这为数学而生，为数学而死，为真理而生而死的殉道者，而困在幻境中，这是他的造型。那另外一个圣斗士女神。他是一个，其实是一个斗士 ，OK，、啊
1: 、所以这个斗士
2: 守护着他，就是既光明又进取的
1: ，永远
2: 都看到生命光明面的，永远给予照护，永远不离不弃，永远看到美好未来的这样力量的，这样的一个 Sophia 啊，这这样智慧女神的一种，我就我当我当融合了两个体系。其实、啊、我觉得，如果你治疗僵
1: 硬区，他可能会得到比较好的疗效。为什
2: 么？真的，我也这个因。因为我觉得，其实我,刚刚刚<笑>我这么觉得
1: 。刚刚我跟 Cherry 讨论，我觉得他如果姜女士，我<笑><笑>在东方社会，用东方社会去治疗他，没<错>可能他并不会这么痛苦。他，院医院只能用他们已经不要用的那个胰岛素治疗，他这样针打下去，整个人会颤抖。他用的是然后，他其实是否定他的世界的。对，<是>好
2: ，这个就是我说的范畴论的错误。他几乎用的是那种比较属于嗯。生理学，或是说对对、啊、比较行为心理学的角度来来处理它的问题，这是不行的。
1: 啊，你看我们，这是很残忍的。你看我们这种，你应该用什么知
2: 道吗？不要用荣格的，不要用荣
1: 格，要用荣格的那一套。因为
2: 只有荣格才有办，呃不，呃，他那不是我的意他那、嗯、是行为学派的。行为学派就是像动物处理动物问题啊，嗯、你的本能那种处理、嗯、那个不行。你要把它拉伸到什么？荣格才会谈到超人格心理学。其实是个超人格跑出来了，懂吗？对啊，他很可能是天才啊，他不，他本来就天才。我说他的幻境，如果从超心理学来讲，其实是有些人是本来就具有通灵的层次。就像老
1: 师说，艺术家也是那个啊。对
2: ，你会看到不一样的东西，有时候不纯粹只是一个幻境、幻听的问题。嗯。呃，因为他的所见，天才的所见绝非凡夫所见。
1: 然后在东方，他的所感
2: 也被你所感。对啊，社会里面，我们也不会把这些，呃，看到这些东西当做是，像西方这么禁忌。第西方都把它当做把鬼神道这些东西都当做哇，这些都是妖魔鬼怪。那最
1: 后整个都被。华人文
2: 化我们就不是这样，我们是天地人鬼神合一呀。嗯。不位。对。哎，这天下有四欲嘛？那个天地人鬼神那个。那个谁，那个海德格他也是这么说的。那天人，我们是天人合一的世界里面，不会去把它当做那么大的禁忌，而会以一个合理的方式去找到一个共存共荣的一个合一模式，那非常重要。<对>重点在那个节度的问题，如何的调节。前面生
1: 病那么久了，对，前面都好好的啊。对呀、啊。他也可以看到，然后也很有灵感啊。
2: 对呀、啊，那同龄人怎么办？
1: 对啊，通年人,人不都是这样过一辈子？在东方社会是被尊重的。对，在西方社会当做是他。他这样被评价的很糟糕，就从一个天才到最后好可怜哦，就变得很。不过当然，西方社会也
2: 有也有属于类似通年人的东西，只是说在他们的文化里边，那些属于具有超越常人能力的人，比较会会从基督教的 Christianity 的一个 tradition 底下，会把它当成像 Lucifer 的这一块。啊，传统上他们比较往这边去思考，可是华人不是，华人是会觉得，我、哦、这些那种神童崇拜啊，那些不同一个文化的一个问题的时候，或许他，啊、哎，这是这一点是很好的。再来就是说，从这一点我们再去思考的是，其实他所提出来这个每个人都有自己的一片天，所以不要去争的这个概念，也就是不要去赢者全拿，一希望文化很容易是赢者全拿。winner's take all，、哦、吼，只要赢就好，就变成帝国主义容易兴起，对吧？你很容易专走向专制，你很容易走向纳粹，或是你很容易走向这种，这种这种极端的一种做法。可是华人化不会这样，所以我们华人儒家怎么说？不知命不以无以为君子。你要知道自己的天命，那每个人守着自己的天命，不这个世界就非常的和了。各自走向迎向自己的女神，每个人的女神都不一样，美丑是主观的、啊。能有一定哪一个人最美？对情人眼中出西施啊！哎，这个是一个萝卜一个坑，这才是我们华人话最好的一种文化，这才是真正的呃 ，nash equilibrium 是这个意思
0: 。哇，真是太精彩了！<笑>我听到这些呢，我才知道说，原来我们每个人都可以成为天才、哦哎、对，每个人本来就都是天才。我们只要找到自己的天赋才具，对，找到自己适合做的事情，对，放到正确的地方就会变天才。对。对在正确的地方，嗯，然后呢？可是各位朋友们，你知道你要如何成为天才吗？那欢迎大家留下你的 email， 给<是>我们订阅一店订阅链接，可以现场来跟我们张医生老师讨教哦。嗯、那我们每个月都有办呃免费的演讲，两个小时的免费的演讲，那欢迎大家来现场来跟老师请教。嗯那我们今天的节目啊，好舍不得哦，就到现在结束喽。嗯，非常感谢大家的收听，也感谢少霞、Cherry 还有张医生老师的参与。我们下次见喽，拜拜。Bye bye